0: eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E que saudade, hein? Nem sei se eu sei mais gravar podcast, não sei mais ligar as coisas aqui. Saudades, né?
2: Na completa hoje para apresentar esse podcast para vocês. Felizmente voltamos
1: completas. Hoje... Que metido das
2: Futimigas está on.
0: Sim, hoje a é gente Sabe quem que que voltou completas. também,
2: amigas?
0: Quem voltou, amiga?
2: Quem voltou foi ela, a temporada do futebol
0: europeu. Ai... Que tá um pouco melhor que a nossa, digo-se assim, de passagem, né?
2: Então estamos aqui. É, segue, segue o normal.
0: Um pouco menos emocionante, com certeza. Agora Olha, melhor que, se compara. que a nossa. Não, sim, certeza, exatamente, né? A emoção, de repente, falta, né, pro, pro europeu, mas aqui a qualidade técnica e quem a gente vai São ver grão. na Copa.
1: Pegou aquele, é... aquele jargão da personagem Lady Kate. A grana você tem, mas falta o glamour, que o glamour é todo nosso. Exato. Sempre e nosso. Que...
0: Sempre nosso. E eu queria dar um spoiler de, do que vem por aí mais pra frente, nos próximos podcasts, que a gente tá esperando ter o material conciso necessário. Começaram Vai a sair também. as camisas, hein, galera? A crise estética vem aí em futuros episódios para os ouvintes Animal Print
1: Animal Print Teremos A Passarela Conquista o Gramado Sim, Juma Marruá
0: Por Onde Andou é Está na Copa Mas isso aí é para outro episódio Porque hoje, como a Bruna falou Voltaram os europeus.
2: Eu tava em crise de abstinência. Não sei vocês, acho que já comentei aqui várias vezes, que amo nosso futebol sul-americano, amo uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Nordeste, mas a paz de você assistir aqueles jogos naquele gramado. Perfeitinho, apenas lances técnicos, eu adoro um futebol europeu, adoro acompanhar, ligar a televisão no final de semana, 9 horas da manhã, tá passando um joguinho pra você assistir enquanto toma café, perfeito. E eu acho que
1: o melhor de tudo isso é que tem aquele, aquela sensação gostosa de você ver um bom jogo de futebol sem se comprometer emocionalmente,
2: né? Total. Porque... É isso, amiga. Você... É, uma é uma disputa de pênaltis,
0: Exato, é uma disputa de pênaltis que você fala assim: tomara que vá mesmo, né?
2: Que. Tomara Nossa, que vá pra outro... livres esse pênalti. Exato.
0: <risos> o outro time tá humilhando o outro por 7x0. Você fala: que delícia, né? Isso aí que tem que ser mesmo, é assim que é. E. Mais três pontos para a semana que vem e você não está nem aí, entendeu? É isso que a é bom. A alegria
1: do futebol. Então vamos falar sobre as competições. Começamos por qual? A gente
2: pode...
0: Podemos começar por ordem alfabética. O que, ah. que vocês acham? Pode ser, pode de... ser. A de Alemanha. Que é um campeonato que, na verdade, a gente já sabe quem vai ganhar. Tá, gente? Tudo bem.
2: <risos> Definido o vencedor do campeonato alemão. Você escutou o primeiro Exato. Aqui.
0: Já Aham. acabou, tá, gente? Já acabou. <risos> é, acabou de começar, mas ele já terminou. pois o Bar de Monique ganhou a primeira partida. Então, daqui pra frente, é só pra frente. E, então, a gente sabe que não é um, um campeonato tão interessante, né, gente? E que a maioria dos times nem sempre sabemos pronunciar. Mas é um campeonato que tem muito jogador bom, né, gente?
2: Sim, muito jogador é. que depois sai desses times e vai para outros times maiores, como o próprio Bayern de Munique, mas também outros times ali da.
1: Exato.
2: Da... A gente tem o Sané, que foi para o Bayern, já fez gol no seu primeiro jogo, que eu acho que não basta dizer que o Bayern ganhou. Precisa é reforçar que ganhou de 6x1. E retirou
0: Sim. os jogadores do outro time para ficar no banco do Bayern. Porque, assim, o que acontece no Campeonato Alemão? Você tá feliz com o seu time, porque apareceu uma pessoa que joga legal. E aí, cinco minutos depois, o bairro vai lá e arranca ele do seu time. É super
1: democrático o futebol alemão. É tipo a copinha da Europa, né? Que a gente sabe que sempre tem um favorito a vencer e serve para revelar jogadores.
2: Sim.
0: Falou e, falou e disse, amiga. Futebol alemão é a copinha dentro da própria, da própria competição.
2: Eu acho que a gente podia aproveitar e já dar aqui antes da primeira rodada ou só com os resultados parciais de primeira rodada dos campeonatos. Quem vocês acham que vão ganhar os campeonatos de... europeus dessa temporada 2022-2023? Na Alemanha tá muito fácil, né? Vai todo mundo de bairro. Na Alemanha
0: bairro. Não, não tem o que fazer, Sim. galera. A gente que nem queria que fosse. Se fosse falar assim, queria que o Borussia ganhasse, a gente vai falar, nós também. Entenda.
2: Pois é, né, dá uma Sim. variada, um pouco um Eitrafana, Frankfurt, um Wolfsburg, são os únicos nomes que eu sei falar.
0: Sim, o outro, o outro Bayer, Leverkusen, poderia ser qualquer um, mas a gente sabe que não pode, que é o Bayern de Munique, então a gente tá já deixando esse palpite aqui, não tem jeito, gente. E nem tem muito o que falar, entendeu? Não tem Lewandowski essa temporada, tá, talvez não tenha Lewandowski Isso é uma, questão, é uma questão, é
2: uma questão.
0: Talvez não tenha Lewandowski nenhum, em temporada nenhuma, né? Se, se depender do Barcelona, mas o, o importante é que não tem Lewandowski nesse time do Bayern de, de Munique. O resto segue o mesmo desde a Copa de 2014 aí, a gente segue chateado.
2: Agora vamos pra Espanha, né? Seguindo aqui nossa uhum. ordem alfabética. Isso.
0: Não tô fingindo que eu tô fazendo as contas aqui rapidinho. Isso. Espanha, <risos> correto. <risos>
2: então Chegou agora... Chegou meu ponto <risos> <risos> aqui. <risos> Então agora vamos para a Espanha, que também é, não começou ainda o campeonato. Tem dois campeonatos europeus que ainda não iniciaram a sua temporada, né, das ligas principais. E a La Liga é uma delas, vai começar apenas no dia 12, que é na semana que vem. No dia 12, com o jogo entre Osasuna e Sevilha, às 4 horas da tarde. O campeonato é, espanhol tem, tem sido até que relativamente um pouco mais animado, né? Se a gente compara aí com o campeonato alemão, a gente tem mais mudanças e a gente tem um grande time em crise, que é o Barcelona, que como a Alice adiantou, não conseguiu inscrever seus reforços na, na La Liga por problemas financeiros, né? Por não estar seguindo aí, talvez, um fair play financeiro que a gente tanto pede que tem aqui no futebol brasileiro, tem no futebol europeu, e o Barcelona tá todo enrolado. O Barcelona tá vivendo uma crise digna de futebol brasileiro. Qualquer dirigente brasileiro aplaude essa crise que conseguiu ser criada no Barcelona.
0: Mas, Maurício é, Assunção conseguir... não conseguiria fazer tão bem.
2: Esse, Acabou o dinheiro. Tem um Real Madrid voltando para a temporada com o seu time praticamente inalterado, né? A gente teve algumas contratações pontuais, teve Rudry, o Rudiger, eu não sei falar o nome desse cara, é aquele zagueiro que foi, foi contratado para essa temporada, mas eu acho que o Real Madrid mantém ali a base do time que foi campeão... Espanhol e foi campeão da Champions na última temporada. Vai mexer no que tá funcionando, né? Acho que é um pouco o que tá se passando na cabeça dos caras.
0: A gente tá vendo aí que o Real Madrid deu um jeito de funcionar no, no ano passado, né? Tipo assim, mesmo com todas as adversidades. Esse ano talvez seja o um massacre aí do, do Real Madrid, né, gente? Se ficar Quem desse vai jeito aí, com o com né? O
2: Atlético de Madrid, o. Não sei, realmente não tem, tá? Tá se desenhando uma coisa meio liga alemã na Espanha.
0: Estamos vivendo um clima terrível, né? Pode-se dizer. Vocês sabem como a gente gosta do Real Madrid nesse <risos> <Sim>. programa. Mas... <risos> Realmente, né? Só assim, eu, eu ainda torço para ganhar um, um Sevilha, o Vila Real. eu Real. Eu já espero que já venha uma coisa muito louca que aconteça. Porque aí, pelo menos,
2: eu fico não mais concordo, feliz. Mas o meu palpite pro campeão da La Liga, infelizmente, é o Real Madrid. É, eu acho.
1: Também. Eu acho que sim, também. Não é.
0: Reparem, a gente não queria dar esse palpite. A gente tá dando esse palpite aqui baseado no pessimismo e na, na realidade que se põe.
1: É, assim, eu acho que depois da... A gente, a gente sabe que muita coisa pode mudar. É, o futebol é um esporte extremamente imprevisível. Tudo pode acontecer e tudo mais. Só que frente a tudo que a gente tem visto do Real Madrid nos últimos meses de trabalho, nos últimos anos de trabalho, ainda mais ele sendo campeão da Champions agora, eu acho que não, não tem outro palpite assim que seja mais... Certo do que esse, né? É,
2: eu acho que historicamente, é. assim, quem mais batia de frente com o Real Madrid no campeonato alemão, no, no campeonato espanhol e nas demais competições, é, a gente tinha ali o Barcelona sempre como uma força da... Da Espanha, um pouco o Atlético de Madrid. Sevilha já foi campeão algumas vezes também. Mas a gente está vendo uma distância muito grande, principalmente com essa crise no Barcelona. Que é quem eu acho que poderia mais assim, bater de frente em questões não só de, de jogadores, né? Mas de peso da camisa, de é, impacto no futebol mundial. Acho que é o segundo time mais conhecido da, da La Liga. E o Barcelona tá nessa crise que não sabe nem se vai poder inscrever Lewandowski no campeonato. Que acho que um Barcelona sem Lewandowski é muito diferente de um Barcelona com Lewandowski.
0: Imagina a cara do Lewandowski, galera. Tipo assim, a gente sabe que o Lewandowski sem treinar ele tá na seleção do país dele. Que pouco Sim. importa pro Lewandowski, né? A agenda dele é a mesma com ou sem jogar. Mas ele ter ido para o Barcelona para ficar sem clube, é, puxado. eu acredito que ele puxado. vai poder
2: jogar Champions é. e acho que as outras competições... Mas não vai poder jogar a La Liga, que é a principal competição do, do país, né? Então, é uma coisa assim. Imagina a cabeça do Chave nesse momento, o pobre. Coitado
0: do Chave. Gente, o Chave, por pura lealdade, tá? Ninguém pode falar que o Chave não gosta desse clube, tá? Ninguém pode falar. E vamos de França. Depois desse lindo francês que desempenhamos aqui, é você vê que a gente habla mesmo em francês. Hablamos
1: mesmo. Parlamos. Parlamos, falamos parla mesmo. A gente parla mesmo. Parla mesmo,
0: exato. Vem aí o campeonato francês. Galera, o campeonato francês começou. Importa para outras pessoas? Muito pouco. Porém, o Neymar está lá e aí nos importa, Paquetá, é correto? É... E Paquetá e todo mundo, né?
1: Meu Tivemos uma é... vitória do
0: Lyon. Tipo os menino Gerson, né? Nosso querido Olympique. É, tivemos o Lion e o Aja Ajácio. Eu não sei falar isso, gente. É, como que fala o nome que o time do Lion, pro Lyon
2: Não faço a menor ideia. Tá falando a Jáquio, mas eu acho que tá errado. Tá. Deixa botar no tradutor aqui. E, devido
0: aos nossos conhecimentos em Harry Potter, o time se chama Ajácio, tá? A gente <risos> deixasse dessa forma.
2: Não, peraí,
0: Aqui eu vou botar no tradutor. tradutor. Ajaxil. Tivemos Lyon nessa grande partida de 2x1 um para o Lyon. Nenhuma partida. Por isso, a nossa classificação está a seguinte. Lyon em primeiro com 3 pontos, todo o resto com 0. E o Ajaxil em, em último na lanterna, porque tem o saldo de gols, menos um, e um jogo jogado. Então, essa é a grande classificação dos 20 times... É, do campeonato francês por, por hora.
2: O Mônaco já jogou hoje, também ganhou sua partida por 2x1, um, então agora a gente tem Mônaco e Lyon dividindo a primeira colocação, que tem o mesmo número de pontos e o mesmo saldo de gols. E temos a, a Jaquio e Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. É na última colocação. O francês não tá em dia, galera. Gente,
0: Além de não tudo, são isso. times que são feitos de propósito a gente não falar, entendeu? Tem times que a gente até fala, mas tem outros que claramente são para ferrar com a gente aqui o nome,
1: claramente. Então não ver quem não quer.
2: E quem vocês acham que ganha, amigas? Ah, eu acho
1: que o Campeonato Francês é muito delicado, assim, de saber, igual ano passado, a gente tava na cabeça, tipo assim, com o um time que o PSG montou, a gente tava. PSG simplesmente campeão da porra toda. E não foi muito bem o que aconteceu. Então, eu acho que o campeonato francês, ainda mais assim, agora bem no comecinho, é muito difícil de prever qualquer coisa, assim.
0: Pois é. E, e, e uma parte de mim, talvez um pouco maldosa, fala assim, quão interessante seria se o PSG não ganhar?
2: Recentemente, o, o Mônaco ganhou, né, o campeonato francês. Tava com um time legalzinho, desmontou completamente o time, mas foi campeão do campeonato francês. Mas eu
0: quero aí, Ney né, né, voando, quero aí a galera voando... Né? de repente Mbappé não precisa voar, seria ideal que ele não voasse, é... e o Messi também, mas o Messi está treinando focado, galera, sabe por quê? Porque sua esposa Antonella, que quem não segue a Antonella é doido hoje em dia, foi no show do Ed Sheeran, e o Messi não, ou seja, ele estava treinando, estava dando a vida...
2: Menções. Não
0: pode dormir tarde, não pode nada. Ele tá focado no campeonato francês. Enquanto a Antonella foi com a amiga dela. No show do Ed
1: Sheeran. ter o olho, menino Ney. Apretei
0: o olho, Olha como o mestre tá dedicado. Que gente... e você, quero ver.
1: E o Neymar e é nos escândalos,
2: Mas eu né? acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tinha que chutar, mesmo fazendo esse parênteses, que a gente não sabe nada sobre o futebol francês. Eu vou chutar PSG, porque me parece mais óbvio. É ficar
0: diferente, eu vou chutar o Lyon. Mas pra ficar diferente, porque o John Texter acabou de comprar o Lyon. E aí, sei lá, né? Putz, também. E aí, faz não acabou, mas comprou esses dias aí, então, né? Crente no projeto, ciente da demora do projeto, eu vou chutar o Lyon.
1: Você é pelo conglomerado, Exato, né, amiga, eu
0: vou pelo, pelo conchavão.
1: Eu vou de PSG também, porque eu tenho uma simpatia pelo PSG, pelo menino Ney. Então
2: vamos de PSG também aqui no chute, família.
0: E depois de F, vem quem, amigas?
2: Inglaterra vem antes de Itália, né? Porque começa pela mesma letra, mas N é antes do P. É verdade. E um dos primeiros campeonatos, e talvez hoje em dia é o campeonato que tem mais hype, que tem mais gente prestando atenção das ligas europeias... É a Premier League que completa 30 anos esse ano, né, nesse novo formato que começou aí em 92, depois de várias crises que o futebol britânico teve, que o futebol inglês teve, instauraram o formato da Premier League que hoje em dia é um grande sucesso. O atual campeão é o Manchester City, ficou ali uma temporada inteira entre Manchester City e Liverpool, como vem sendo nas últimas temporadas, e a Premier League começou... Ontem a gente já teve aí alguns jogos de times grandes, alguns jogos importantes. O primeiro jogo da rodada foi entre Arsenal e Crystal Palace e o Arsenal ganhou por 2x0. Hoje a gente teve já Fulham e Liverpool que empataram por 2x2, 2, então aí não é um começo do jeito que os fãs do Liverpool esperavam. O Bournemouth ganhou do Aston Villa por 2x0. Tudo hoje também o Newcastle também ganhou por 2 a 0, mas do Nottingham Forest e o Tottenham goleou por 4 a 0, o Southampton. A fechar, Leeds United venceu o Wolves por 2x1 e, no momento que estamos gravando esse podcast, no sábado à tarde, Everton e Chelsea estão jogando e o Chelsea vai vencendo por 1x0.
0: Repara a diferença de um campeonato que o jogo ele faz é, sentido na vida de alguém, né? E realmente um campeonato badalado, campeonato inglês, né? Felizmente a maioria não, não é inglesa, né? Que joga no campeonato mas aqui é legal porque dá até pra torcer, né tipo assim, dá pra você acompanhar, não que os outros não deem, mas tipo assim dá pra você escolher um e falar, não, esse aqui vai ganhar e dá pra ver o jogo e você não ficar em... morrer de tédio em todos os jogos porque acho que os times que, que não são tão grandes eles estão começando um projeto de de, de empresa, né, de clube empresa, então estão contratando uns doidão, tá vindo uma parada assim, então tem sempre um, tem sempre um, alguém pra surpreender ali, né, no campeonato inglês. É um campeonato que tem plot twist, tem, tem reviravolta. Além da infelicidade do Cristiano Ronaldo na Manchester United, algo a comentar sobre a temporada?
2: Acho que vale a gente comentar que saíram alguns jogadores também do Liverpool, desse elenco que foi campeão recentemente de Champions League, campeão inglês depois de muito tempo que acho que dá para a gente pensar e talvez num um pouco de um começo de uma renovação de um elenco que já estava envelhecendo e ainda aí nas mãos do Klopp eles vêm é, tentando renovar esse elenco e importantíssimo para a gente pensar a Copa do Mundo a transferência de nosso centroavante do Tite, Gabriel Jesus, que saiu do Manchester City e foi para o Arsenal. Não fez uma ótima pré-temporada, mas vamos ver agora na temporada em si como é que vai ser, né? Ai, Gabriel é. Jesus
1: ele é o tipo de jogador que eu já desisti de criar qualquer expectativa em cima dele já. Também,
0: mas, a gente... mas infelizmente Sim. a mídia nos obriga. Mas
1: o Tite não... Exato. É, e é, os é,
0: jornais pô. também não. Ninguém desiste do Gabriel Jesus. <risos> então a gente tem que falar.
2: Pro lugar do Gabriel Jesus, o City trouxe o Haaland, né? Simplesmente. Será que é uma boa troca? Holland. Eu acho que
0: é uma boa troca. Tá todo respeito ao, ao nosso querido menino triste, Gabriel Jesus. É uma boa troca, né? <risos> triste, a gente troca. triste que só, coitado
2: dele. Para os fãs do Flamengo.
0: Fica aí outra referência aí de tristeza aí pra vocês aí que tem.
2: Pedro Outra Trish. referência de tristeza... Não, a outra referência de tristeza, amiga, pros fãs do Flamengo, é que o Piti com o Pichico Andréas Pereira foi pro Fulham.
0: Ah, sim. Então... Entendi, achei que era só o Pedro essa informação,
2: Trish. se você vai torcer contra ou a favor do Fulham nessa temporada, em posse dessa informação... Eu não sei, mas agora você tem a informação. Nesse
0: caso, eu poderia ir a favor do Conchavão e falar... Vamos, Crystal Palace. Mas eu não posso, gente. Todo respeito ao grande Crystal Palace. Não tem como fazer uma expectativa real... De que o atual 17º colocado, depois de um jogo, ganhe o campeonato. Infelizmente, aí espero que o Crystal Palace se mantenha aí... Na Série A. Né? Sei lá, como é que a Inglaterra vê isso aí. Mas, gente, eu vou chutar... Liverpool?
2: Eu vou, no contrário, eu vou chutar Manchester City. Mais uma vez. Ai, amigas, vocês me deixaram num xadrez agora.
0: Amiga, você pode escolher um terceiro e nada a ver, tá?
1: Você ah, tem. Tá sim. Nessa...
2: Ah. Eu sou guardiolete, eu não tenho como escolher outro que não, não seja. Não, eu, eu acho
1: que o Manchester leva. Siri. Kit. Isso.
0: Sim. Feito. você pode chegar e falar ah, lei Leicester, Leicester já ganhou a gente, pode ter, entendeu é a sua ah, opinião aqui, que a gente apoia tem. a sua
2: opinião outra é... informação importante da janela, hoje eu tô muito Premier League, né é que o goleiro do Leicester há a Bruna tá igual Schmeichel... aquele meme daquela
1: menina que tá de ladinho assim de biquinho, que aí tem bolsa, pôster, tudo relacionado a um tema, a gente sempre muda sim, a gente sim fazer é essa montagem a própria Premier League Premier League.
2: O goleiro Michael do Leicester, que foi goleiro por muitos anos, se transferiu essa temporada para o Nice da Liga Francesa. Então, não temos mais Schmeichel. É, é um nome que eu lembro por causa da companhia da Dinamarca na última Eurocopa. E porque o pai dele também foi goleiro. E foi goleiro de quando a Dinamarca conquistou a Eurocopa. Então eu tava torcendo muito pra que ele ganhasse a Eurocopa com a Dinamarca. Porque ia ser legal o pai ter ganhado um título. E aí ele ganhado. Não aconteceu. A Inglaterra roubou esse título da Dinamarca, né?
0: Eu vou dizer pra vocês o que vai acontecer. O inglês, tá? Vou dar pra ver todo um cenário. Manchester City, infelizmente, até a última rodada vai lutar bravamente. Mas não vai vencer. E Guardiola, muito triste com isso, enquanto Tite, pois o ex-brasileiro, se aposenta da sessão.
1: Perfeito, roteiro. Eu e não parei. um bom roteiro.
0: Novos desafios da minha carreira, depois de muito tempo, de Master City e Europa. E Silva Zil vai estar livre, e Guardiola vai estar livre. E nós vamos nos casar. Todos nós, Pepe Guardiola. Esse é o Rumo fim. Rumo ao épta. O fim do filme. Estereótipos italianos aqui. Macarrão, tá, tá, tá E chegamos a ele. Segundo a nossa ordem alfabética muito bem calculada. Que é campeonato italiano dia 13 de 8 de 2022.
2: A famosa série A, né? O campeonato italiano, que teve o Milan sendo campeão na última temporada, depois de algum tempo aí sem título. Vou confessar que não me ofende, né, o que me ofende era a Juventus campeã, então essa quebra da hegemonia da Juventus, ela não me ofende, na verdade ela me deixa bem feliz. Uhum. Então, é, é, o Milan... Sim, é o próprio Milan que vai abrir a rodada, né, vai ter o jogo Milan e Udinese, e Sampadora e Atalanta, os dois vão ser uma e meia da tarde, no dia 13 de agosto, que é o próximo final de semana. Mas o
0: meu favorito, o meu. A minha favorita é de Milão. Do Gará. Contra. Eu vou falar a Leti, tá? E, e vocês aceitem. Também no sábado. E teremos jogos. Teremos jogos dessa primeira rodada no sábado, no domingo e na segunda. Parece até o Brasileirão. É, gente, é um campeonato que tá, por, tá em baixa, né, tá pobre, pobre é o rico que a gente queria estar, né, o pobre da Itália, mas vamos só optar, né.
2: Amiga, antes dos palpites, uma, um pequeno parênteses é pra falar que Ibrahimovic segue no Milan, o homem que inventou o futebol, ele segue Milan.
0: Agora também. Acaba de ser inventado pelo Ibrahimovic quando ele e fechou
2: o, o contrato. E mais duas informações importantes da janela. O Bala que jogou muitos anos na Juventus, foi transferido para a Roma. E Lukaku voltou para a Inter de Milão. Então aí uma boa notícia para os torcedores da Inter de Milão, como a nossa amiga Alice. Temos
0: Romeu Lukaku de volta. Viva! E assim, gente, é, acho que a Roma tá fazendo um investimento com que interessante, tá? Porque tá, tá movimentando uma galera aí, a Roma. E eu acho que pode vir a dar resultados. Mas tô vendo a Roma aí fazendo movimentações financeiras e contratando jogador aqui e ali. E é. eu acho que isso pode, né? Mais dito isso, Inter de Milão. Inter de Milão. <risos> Inter de Milão, campeã. Do italiano.
2: Eu gosto da discórdia, eu gosto da rivalidade, eu vou de Milan, apenas por essa razão, porque eu sinto é. que o campeonato italiano também é um campeonato, como francês, que é difícil a gente opinar, Sim. porque tem mais, abre uma janela maior para zebra do que o campeonato inglês, o alemão, o próprio espanhol, agora, é, então assim, tudo pode acontecer, né, a hegemonia da Juventus foi quebrada, então a partir de agora tudo pode acontecer, é, nesse campeonato, então eu vou, vou de Milan, eu sei que é o atual campeão, mas é isso. Carol?
1: Não é, eu concordo com o que a Bruna falou, eu vou de Milan também, tenho uma simpatia pelo Milan. Mas, gente, eu tava pensando em uma coisa aqui completamente aleatória que eu ia falar depois que a gente falasse sobre a Champions, mas eu não tô me acuendando, que assim, é... Todo, todo, todo ano de Copa somos nós que temos o nosso calendário cortado pela metade, né? Porque as Copas geralmente acontecem no mês de junho e julho e que é geralmente o final de temporada deles lá. E esse ano é o contrário, né? A, a temporada deles deve, vai ser cortada na metade para acontecer a Copa. Então, eu acho que, dependendo né, do que acontecer na Copa, do rendimento dos jogadores e tudo mais, muita coisa pode ser influenciada. tipo Tudo isso pode influenciar nos resultados de todos os campeonatos. Assim. É... Eu não sei, Bruna, nosso historiador de futebol, não sei se isso já aconteceu em alguma edição de Copa, de a gente tomar uma Copa no final do ano, que eu tenho a ciência, acho que é a primeira vez, mas posso estar errada. Mas é muito doido pensar nisso, É a primeira sim. vez. É muito doido pensar nisso, sim.
2: falar que eu acho que ela trouxe um ponto muito importante. E a gente tem que falar disso aqui mesmo. Acho que esse momento, até antes a gente falar da Champions mesmo, é o momento de falar sobre isso que pode ter um impacto até também na performance dos próprios atletas na Copa, né? A gente sempre escuta aquela desculpa, ah, e o atleta tal não rendeu tanto porque é final de temporada. Eles vão estar no meio da temporada, eles vão estar no auge da forma física, não vão estar exaustos ainda. Acho que quem pode perder um pouco é o final da própria temporada europeia, né?
0: Uhum. Que não é final, que não é começo, porque apesar de ser pelo clima, tudo bem, eu entendo, é uma palhaçada começar um campeonato no ano e terminar no outro. Então, entendeu? Que, que aprenda também. Copa em dezembro é muito estranho, já tô nervosa, porque a Copa não está acontecendo agora, na minha frente. <risos> mas, é, ah, sei lá, né? Acho que vai, vai ser realmente interessante, né? Eu, eu realmente acho, vai ser também pra alguns, até um determinado choque térmico, assim, muito forte. Porque a gente sabe que... Os jogadores... A Copa vai ser em dezembro... Porque dezembro... Não é tão quente no Qatar... É absurdamente quente apenas... Não é, é. mortalmente quente... Tudo além do calor que vai sair... Por exemplo... Quem tá jogando a Bundesliga em, em novembro e sair pro deserto vai ser uma experiência Sim. interessante. Eu não sei como é que é a saturação no deserto, porque eu não tenho essa, essa, essa situação. Mas sabe o que, que a impressão que me dá, apesar de jogadores terem um tempo de mais ou menos um mês ali pra fazer uma pré-temporada de Copa? Aqueles jogos da Libertadores que tem oxigênio à disposição, ah. tá ligado assim? Sim. Me, me parece muito isso assim que vai ser uma coisa muito surreal em todos os sentidos essa Copa no Catar
1: Catar em si em relação a mesma situação assim que a gente, a gente viu
0: pode na
2: Rússia fazer né pode só para isso né
0: Sim com certeza vai vir um episódio aí é. Malha no Catar galera vocês não estão preparados assim, falando, mas a gente falando da tá. questão
2: da performance esportiva ainda eu acho que uma das vantagens do Brasil ter ficado nos últimos grupos, né, ter sido sorteado para um dos últimos grupos, é que a gente vai ter ali, acho que uns quatro dias a mais para treinar, para se acostumar com o clima... E isso faz diferença, acho que pode não parecer quando a gente pensa, em nossa, quatro dias mas acho que isso faz muita diferença na adaptação, assim, pro clima uhum. local, então...
0: E tem uma é... questão que é um estádio muito próximo ao outro né, é muito difícil ter, pô, hoje o jogo é no sul, amanhã é no nordeste tá ligado? Não é assim também
2: e Pra finalizar, a nossa queridíssima, principal competição europeia, a, a famosa Champions League ela é a menina dos olhos de todos nós. E a fase de grupo da Champions da temporada 22-23 começa no, agora em setembro. No dia 6 já tá rolando aí as pré-Champions, né? De onde vão sair os últimos classificados é, para poder ter o sorteio dos grupos. Mas a fase de grupos mesmo oficialmente começa dia 6 de setembro final também já tem ali a sua datazinha marcada, a sua sede definida, caso não tenha uma mudança dos planos, como aconteceu né? infelizmente na temporada 19 20, com a pandemia da Covid-19 a final vai acontecer no Estádio Olímpico At Ataturk em Istambul que ia sediar a final da Champions na temporada 19/20 que foi a temporada que eclodiu a pandemia Será? 19 então teve toda aí aquela mudança que aconteceu em Portugal e agora a final vai voltar e vai ser disputada na na Turquia como estava programado lembrando que
0: Portugal já se voluntariou para caso não seja na Turquia novamente Faça suas apostas para os campeonatos nacionais. Se você torce para algum time fora do Brasil, deixe seus comentários é, nas nossas redes sociais, que são Ana Carolina.
1: Arroba Futimigas, pode, queridos, no Instagram e no Twitter.
0: Então, você pode falar pra gente lá. Pra quem que você torce, se você torce, se você acha que, que vai ser diferente do que a gente falou, né? Confronte-nos. Conte pra gente o que, que você acha por lá. E também um beijo pra galera da Sintonia Esportiva que nos acompanha na rádio. Esse episódio aí de expectativas. E também, pessoal da Sintonia Esportiva, comente no Instagram da Sintonia Esportiva e no nosso Instagram, tá? A gente também quer vocês nas nossas redes sociais.
1: Gente, e também, se você nos ouve aí pelos streamings digitais, você pode classificar o Futimigas é, com cinco estrelinhas, porque isso é muito importante, faz a gente chegar para outras pessoas. E agora que estamos de volta, é muito legal para a gente isso. Então, contamos com o apoio de vocês.
0: Tchau!